0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición en Positivo. Yo soy Sofía Braticevic Kulasiati, soy licenciada en Nutrición. Búsquenme en Instagram como arroba Sofía También pueden buscarme en mi centro de nutrición y estética que tengo junto a María Kulasiati en arroba aqua punto tratamientos, siempre ofreciendo tratamientos no invasivos con equipos de electromedicina, hace ya muchos años en Luján y en Recoleta, obviamente haciendo leonor a mi carrera de salud, siempre ofreciendo tratamientos no invasivos, pero obviamente muy efectivos. En este programa vamos a seguir viendo mitos nutricionales, ya el, el programa pasado estuvimos analizando varios mitos en nutrición y hoy... También ustedes me estuvieron mandando varios por Instagram, como por ejemplo si el azúcar mascabo o la sal del Himalaya o la sal marina eran mejor que las versiones comunes, que el azúcar blanca y la sal de mesa. También me preguntaron acerca de los bloqueadores de hidratos de carbono, que son estos polvitos que salen en la televisión. No vamos a nombrar marcas, pero si tienen algún efecto o no, hoy les voy a contar. También me preguntaban sobre los alimentos light, qué significa este concepto de light y si tiene alguna utilidad o no. Y bueno, un montón de mitos más que me estuvieron preguntando que vamos a tratar de abarcar en este programa. Por último, le vamos a tener a la licenciada en nutrición, Vanina Repun, colega. Ella es directora de la Diplomatura en Nutrición Vegetariana y Vegana de la Universidad de Belgrano, que es la que yo realicé. Y le tengo mucha confianza a ella. Nos va a estar sacando todas las dudas acerca de este, de este tipo de alimentación basada en plantas también. Como les contaba, vamos a preguntarle acerca de los niños y adolescentes que, que eligen este tipo de alimentación. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué impacto tiene a nivel ecológico el reducir el consumo de carnes? Y bueno, un montón de cosas más que voy a estar charlando con ella. No se lo pierdan. Vamos a empezar ya, ya, ya. Quédense conmigo ahí, escúchenme, déjenlo prendido y se van a, a comer o se van a hacer algo. Ya con que les quede algo de lo que yo diga, ya es un montón. Y bueno, si se pierden los programas o no lo pueden escuchar, acuérdense que los pueden buscar en Spotify. Pasado un tiempito los buscan, me buscan con mi nombre, Sofía Breticevic o RSS Radio y pueden escuchar los programas anteriores. Ya hay varios cargados. Así que vamos a empezar sin más introducción, quédense ahí. Quédate ahí, escucha cosas buenas, escucha RCC Radio. Vamos a comenzar con los primeros mitos que me estuvieran mandando, que me estuvieran preguntando, y tiene que ver con esto del el azúcar mascavo, Vieron que ahora se está utilizando mucho, es como que sale en todos lados, aparece, es como que sale, hay un, un alimento que se pone de moda y aparece en todos lados y todos lo usan y hacen todas recetas con, con azúcar mascabo. ¿Y qué tiene de, de cierto esto de que es más beneficiosa? Les tengo que dar una mala noticia. La realidad es que no. La realidad es que es lo mismo que vos le pongas azúcar mascabo a una receta o le pongas azúcar blanca. Pero te voy a contar por qué. La realidad es que la composición nutricional con respecto a lo que es hidrato de carbono o sacarosa es la misma, por lo cual no va a cambiar el índice glucémico de ese alimento. ¿Y a qué me refiero? El índice glucémico es el índice que se calcula a diferentes alimentos para saber qué efecto metabólico producen en el cuerpo, es decir, en el caso de índice glucémico, cuánto aumenta la glucosa o el azúcar en sangre ese alimento una vez que lo consumo. Y se compara obviamente con otro alimento que puede ser el pan o el azúcar que se toman como índice glucémico máximo. El azúcar mascabo y el azúcar blanca tienen el mismo índice glucémico. ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que tratar de reducir el consumo de azúcar porque consumimos más del doble del consumo diario requerido. Entonces, si nosotros pensamos que el azúcar mascavo tiene menos calorías. Falso. Vamos a estar colocando quizás más cantidad de azúcar o le vamos a estar poniendo a todo azúcar mascavo pensando que, que no sé, que, que, que porque sea natural eh, es beneficiosa. Y esto no es cierto. Sí, el, el azúcar lo tenemos que tratar de reducir y todos los productos azucarados también, porque tienen efectos metabólicos muy dañinos para el organismo, como en el caso de, obviamente, una prediabetes, una diabetes, hasta las enfermedades cardiovasculares están asociados al alto consumo de azúcar, no solo las grasas. Ese azúcar daña también los capilares, daña las arterias y provoca más riesgo de aterosclerosis. Así que esto es importante porque si no nos quedamos con un concepto erróneo y la realidad es que muchas veces se, lo que se dice es que uno debería consumirla porque tiene más cantidad de vitaminas y minerales. La realidad es que no es fuente de vitaminas y minerales el azúcar mascabo Va a tener un poquito de vitaminas y minerales a diferencia del azúcar blanca, porque el azúcar blanca obviamente sufrió ciertos procesos por los cuales se, se le sacó digamos, esa, esa partecita de la caña de azúcar, donde están concentrados más las vitaminas y los minerales. Pero ni, el azúcar no es fuente de vitaminas y minerales. Si ustedes quiere, quieren buscar vitaminas y minerales, vayan a los alimentos naturales, como habíamos hablado, o a sea, las frutas, a las verduras, a los cereales integrales, a las legumbres, a los frutos secos, no del azúcar, ¿sí? Porque justamente tenemos un montón de problemas por el alto consumo de azúcar, así que no sería lo más beneficioso. Así que derribamos este mito. Por otro lado, también me preguntaban por la sal, la sal marina, la sal del Himalaya, estas que se venden en todos lados también, que ahora uno las encuentra en, la en las dietéticas y las quiere consumir. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de sal? Bueno, lo mismo que el azúcar tiene la misma cantidad de sodio que la sal de mesa que encontramos en el supermercado. Así que, eso por un lado. Hay que saberlo porque lo mismo, si no terminamos agregando más cantidad de sal pensando que tiene menos cantidad de sodio y no es así. Imagínense en una persona hipertensa que piense esto, ¿no? Obviamente no sería lo más aconsejado. Por otro lado, el problema que tienen este tipo de sales y lo que tienen que mirar en el rótulo es que no vienen iodadas. ¿Por qué les digo esto? Porque la sal de mesa, la que uno compra en el súper, viene iodada. A partir, digamos, desde 1967 que se estableció la ley de que la sal sea iodada por el tema del bocio nodular en la tiroides en Argentina. Fue dictado por el Poder Ejecutivo en ese momento. Entonces, quizás uno por comprar este tipo de sal deja de consumir ese aporte de yodo que tenemos a través de la sal por este déficit que tenemos en Argentina. Entonces, siempre chequea que este tipo de sales esté iodada. Eso es súper importante. Bueno, ya derribamos estos dos mitos de la sal y el azúcar. Vamos a seguir derribando mitos. Me van a acompañar, espero que estén ahí. No tienen nada mejor que hacer que escuchar, escuchar este programa y aprender un poquito conmigo. Quédate ahí, escucha ese Radio, escucha cosas buenas. Seguimos en un tercer bloque de nutrición en positivo derribando mitos y están ahí conmigo ayudándome. Eh, es difícil a veces derribar mitos porque están dando vueltas por todos lados y te lo dice tu tío, te lo dice el del negocio, te lo dice un amigo, te lo dice el del gimnasio. Entonces es como que todo eso genera eh, un poder de convencimiento porque también a veces hay gente en la que vos confías. Entonces cuando hay confianza vos crees en la otra persona, pero bueno, acá vamos con la ciencia, ¿sí? acá vamos con los trabajos científicos, no les hablo mucho de trabajos científicos, pero todo esto que les estoy diciendo se puede buscar, se puede buscar a través de trabajos científicos. Bueno, vamos al siguiente mito, los alimentos light adelgazan. Bueno, esto también es fácil, si uno lo quiere buscar, lo único que tiene que hacer es ir al Código Alimentario Argentino, que es el que regula todo lo que es alimentos en Argentina. Los alimentos light adelgazan. ¿Qué es un alimento light? Un alimento light, si buscamos en el código alimentario, les va a decir que es aquel al que se le redujo en un 25% algún nutriente con respecto al producto original. Por ejemplo, tenemos un pan común o un pan integral y tenemos un pan que es light. A ese pan light lo que hicieron es reducirle, de la misma marca, por ejemplo, en un 25% algún nutriente. Pueden ser las calorías o no necesariamente. Pueden ser las grasas, puede ser el sodio, puede ser el hidrato de carbono. No necesariamente tiene que estar reducido en calorías. Por ejemplo, un pan puede ser light en sodio y vos lo compraste pensando que era reducido en calorías importantísimo y aparte si le redujeron las calorías es un 25% o sea que si una rebanada tenía 100 calorías la del pan light tiene 75 tampoco es que no tiene calorías ¿sí? y más allá de esto recuerden que los conceptos vamos integrando conceptos de los programas anteriores recuerden que nosotros vimos que debemos mirar en el rótulo que tratemos de que no sean productos ultraprocesados entonces, ojo con mirar solamente que sea light un producto y después vas a la lista de ingredientes y es un choclo de colorantes, conservantes, resaltadores de sabor y demás. Entonces, siempre vayamos a lo más natural que podamos. Y más allá de eso, las calorías no es lo único que importa y el, los productos pueden ser light en otra cosa. ¿sí? Puede ser light en sodio, por ejemplo. O en hidratos de carbono, o sea, le redujeron los hidratos de carbono, le subieron las grasas y las calorías dan lo mismo. Y ese producto ya se puede llamar light. Así que tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque compramos un producto que es light porque es verde y terminamos comiendo el doble o el triple. Entonces tengamos cuidado con esto porque es un engaño para el consumidor y en vez de ayudarnos va en detrimento de lo que nosotros pensamos. Lo mismo muchas veces pasa con las mermeladas. Com Terminamos comprando una light que tiene un montón de colorantes, conservantes, aditivos, que es un termina siendo un ultraprocesado, que son los que dijimos que tenemos que tratar de reducir. Y en definitiva las calorías serán casi las mismas. Así que ojo al piejo con esto y como concepto general tratemos de consumir menos envases, menos productos envasados, menos ultraprocesados. Todo lo que puedas tratar de que no sea ultraprocesado. Bien, el otro mito tenía que ver con los bloqueadores de hidratos de carbono. ¿Qué tema? Que son estos polvitos que salen en la televisión y bueno, en todos lados, que se agregan a la comida los hidratos de carbono, sobre todo las comidas que tienen mayor contenido de hidratos de carbono, y supuestamente bloquean esos hidratos de carbono y hacen que se absorba menos cantidad de esos hidratos, por lo cual te ayude a bajar de peso. Si vamos a los trabajos científicos que están publicados hasta el momento, vamos a ver que los estudios que avalan a estos polvitos, que primero, estos polvitos vienen, digamos, ese polvo se saca de un extracto de poroto blanco. Los estudios que se hicieron fueron en ratas, ¿sí? no en humanos. No hay estudios en humanos. Y con esos estudios en ratas ellos avalan la efectividad de estos productos. ¿Qué es lo que sucede? Yo me pregunto, ¿es comparable estudios hechos en rata a estudios hechos en humanos? Claramente no. Además, piensen el peso que tiene una rata, que, que con, la can con poquita cantidad que yo consuma de este polvito, para la rata va a representar muchísimo. Ahora, para nosotros, que pesamos 60 veces más que la rata o más, eh, no va a representar nada. La realidad es esa. Y en definitiva, prefiero que se coman los porotos, las legumbres, antes que ese polvito. La realidad es que no tiene efectividad demostrada en seres humanos. Y no podemos extrapolar eh, lo que sucede en las ratas a lo que sucede en un humano. Sí, Por lo cual prefiero que agreguen un salvado de avena, que eso estaría buenísimo, que les aporta fibra, retrasa el vaciado gástrico, o sea que genera más saciedad, a que se gasten un montón de plata en un polvito que no tiene efectividad demostrada hasta el momento. Quizás en mucha mayor cantidad, si consumieras mucha más cantidad, ahí sí sería extrapolable, pero por la cantidad que nosotros le vamos a poner, que encima como es caro lo vas, lo vas a tratar de poner poquito, claramente no te va a hacer la diferencia y no va a ser lo que te haga bajar de peso porque como dijimos, lo que te va a hacer bajar de peso en el caso que lo requieras va a ser un déficit calórico sostenido en el tiempo y una alimentación saludable sostenida en el tiempo porque si no, no se puede llevar a cabo por eso tampoco la, las dietas sirven así que espero que les haya servido esta información me van a llover dudas con respecto a este tema y mucha... Eh, mucha exaltación con este tema pero bueno, espero poder ayudarlos y obviamente si quieren les puedo, les puedo mandar los estudios acerca de los bloqueadores de hidratos de carbono para que, para que los lean o los tengan en cuenta bien, vamos a seguir con unos mitos más pero antes escucha un poquito de música entonces dejo con RCC Radio escucha cosas buenas Vamos a seguir con esta revolución de la nutrición, derribando mitos en nutrición en positivo. Así que bueno, vamos a meternos con un par más de mitos para que charlemos un poquito. Otro de los mitos que me habían mandado, me habían preguntado esto de si para bajar de peso tengo que transpirar. Y esto es algo que también está como muy instalado. En un momento lo único que servía para bajar de peso era el ejercicio aeróbico y había gente que hacía cosas locas y se ponía film en el cuerpo y se envolvían y porque había que transpirar y para perder grasa había que transpirar. La realidad es que obviamente este mito es falso y no solo que es falso, sino que es muy riesgoso para la salud realizar estas prácticas. Obviamente porque... Primero que la transpiración, lo que vos estás perdiendo es agua, por lo cual no va a haber cambio en lo que es la masa grasa. Por eso es importante siempre que realices un estudio más profundo, una bioimpedanciometría que te mida el músculo, que te mida la grasa, que mida el agua corporal total, o una antropometría, que son las mediciones corporales, que también te dice un poquito más a fondo acerca de tu composición corporal. Más allá de eso, estas prácticas son muy perjudiciales para la salud. Pueden llevarte a un golpe de calor extremo, a elevar la temperatura corporal por arriba de los 40 grados, por lo cual se produzca un golpe de calor y eso pueda producir el coma o la muerte. Así que estas prácticas están totalmente desaconsejadas, totalmente falso, y lo único que vas a perder va a ser agua, y si tenés la suerte de no terminar con un golpe de calor y no terminar en problemas. Entonces, esto es muy importante que quede claro. Eh, también antes se decía que, bueno, que esto que solamente se necesitaba hacer ejercicio aeróbico para bajar de peso, la realidad es que esto se sabe hoy en día que no es así, que necesitamos las dos cosas, no solamente hacer ejercicio aeróbico, sino también hacer ejercicios de fuerza, y que es muy importante hacer ejercicios de fuerza, lo cual no significa que tengas que levantar 20 kilos, sino hasta... Podés hacer ejercicios de fuerza con tu propio cuerpo eh, o con un peso muy bajo. Siempre consulten con, con un profesional, que es lo ideal. Como nos decía Nicolás Baglietto en el, en el tercer programa que, que hicimos, que lo pueden buscar también. Y, y es muy importante las dos cosas, porque al hacer fuerza también, lo que vamos a hacer es generar ruptura de las fibras musculares. Esa fibra se va a regenerar se van a girar más mitocondrias, que es donde se oxida la grasa. Por ende, es muy importante que hagas las dos cosas. Y además, si vos solamente haces ejercicio aeróbico, lo más probable es que pierdas masa muscular, que en general cuando se pierde grasa, algo de, de masa muscular se pierde. Depende, a veces no. Si hacemos ejercicio de fuerza, no. Pero con el aeróbico lo que podemos eh, provocar es que se pierda masa muscular y baje el gasto calórico por lo cual no está bueno porque si el cuerpo gasta menos, por más que yo siga comiendo menos, va a llegar un punto que me va a seguir costando bajar de peso o que puedo recuperar el peso. Así que lo importante es que hagan una combinación de las dos, de los do, de las dos formas de, de actividad física, tanto aeróbico como fuerza. Así que este mito también está totalmente derribado y nada de hacer locuras, que no hace falta transpirar porque la transpiración es pérdida de agua. Y si vos te pesaste porque transpiraste mucho y bajaste de peso, lo que perdiste es agua, te tomás dos vasos de agua y lo vas a recuperar. ¿Sí? No es masa grasa. Recuerden que la masa grasa la vamos a perder si hacemos un déficit calórico sostenido en el tiempo, lo mismo que les decía recién. Esto va a haber que repetirlo muchas veces. Sostenido en el tiempo, obviamente acompañado de... Hábitos alimentarios eh, saludables. Bien, el otro mito, que un poco lo habíamos charlado en el, en el anterior, pero me lo volvieron a preguntar, porque también está como muy de moda esto de el azúcar de la fruta es mala. Y como les contaba en el programa pasado, la realidad es que esto es un mito que es muy perjudicial, porque estamos sacando un alimento que es natural, un alimento que tiene vitaminas, minerales, que tiene fitoquímicos, que son compuestos químicos que hacen que uno no se enferme, que vienen en los distintos colores de las frutas y los vegetales. Estamos sacando una matriz alimentaria que es muy importante en nuestra alimentación si nos creemos esto. Entonces es muy importante que quede claro. El azúcar de la fruta, que se llama fructosa, tiene encerrada en una matriz alimentaria, como les decía, acompañada de carbohidratos, de vitaminas, de minerales, de agua, lo cual la convierte en un azúcar buena, vamos a decirlo así, la convierte en súper beneficiosa para la salud. Distinto es la fructosa proveniente de las galletitas, los dulces, las golosinas, el turrón, la barrita de cereal, que muchas veces ustedes pueden mirar en el rótulo que aparece como jarabe de maíz de alta fructosa o JMAF, lo pueden encontrar. Ese azúcar es el que es perjudicial para la salud. Sí es responsable en parte y muchas veces de la acumulación de grasa en el hígado, es responsable de la diabetes, de los triglicéridos elevados, hay que reducirla, como decíamos, del de azúcar, viene también del azúcar de mesa, esto que decíamos del azúcar mascavo y el azúcar blanca, sobre todo viene de ahí, del consumo de, de panaderías, de tortas y demás, de, de facturas. Ese azúcar que tenemos ahí es el perjudicial para la salud y obviamente el que vienen los ultraprocesados también. Sí, el azúcar y también la fructosa, que es que yo les decía, el jarabe de maíz de alta fructosa, también tendríamos que reducirlo. Por eso el hecho de reducir también los paquetes, además del azúcar de mesa. Entonces, ese azúcar sí es perjudicial para la salud, pero no el azúcar de la fruta. Y no nos quedemos con esto porque si no terminamos sacando de la alimentación los alimentos que necesitamos para estar sanos. Entonces esto es muy importante, no limiten las frutas ni las verduras. Eh, tratemos de no hacer eso y, y, y no difundir este mensaje y por eso está buenísimo que ustedes tengan esta información y derriben estos mitos porque son multiplicadores de todo lo que puedan aprender, ya sea conmigo, con su nutricionista, de las redes sociales que si siguen a profesionales que son muy capacitados con matrícula y demás, van a obtener muy buena información de estudios científicos. Así que espero que les haya gustado esta revisión de los mitos nutricionales. Me cuentan, obviamente, que es muy importante para mí, sus evoluciones. Y los voy a dejar ya con la entrevista que le hice a Anina Repun. Vamos a escucharla muy atentamente porque vamos a hablar de todo. Quédate ahí. Igualmente, eh, al final de la entrevista hacemos un resumen y les cuento del programa siguiente. Escucha Cosas Buenas, escucha RCC Radio. Estoy con Vanina Repun, ella es directora de la Diplomatura en Nutrición Vegetariana y Vegana de la Universidad de Belgrano, también es directora de la Diplomatura en Nutrición Biointegral en la misma universidad. Además, eh, Vanina es presidenta de UNA, Unión de Nutricionistas Argentinos, y tiene una maestría en nutrición y dietética en alimentación vegetariana. Bueno, Vani, nada, gracias por, este, por estar acá conmigo. Y lo primero que te quiero preguntar, que mucha gente tiene dudas con esto, es si existe mucha evidencia que en cuanto a lo que es dieta, dieta vegetariana y vegana, si sí puede ser llevada a cabo en cualquier etapa de la vida, tanto en niños, adolescentes, embarazadas, adultos.
1: Hola Sofi, primero gracias a vos por la invitación, un placer estar acá contigo compartiendo este espacio, eh, y bueno, sobre tu pregunta, que está buenísima y está bueno hablarlo en la radio, es si sí, abunda la evidencia científica y abunda algo que pasó en los últimos años, si bien eh, tiene sus años, es relativamente reciente, que es que organismos dedicados a la ciencia y al estudio de la nutrición empezaron a posicionarse en relación a este tipo de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que hay un tema muy presente, hay que tomar decisiones desde los ámbitos científicos. Entonces se tiene que hacer investigación, se tiene que rejuntar colegas que trabajen en el tema, que lo investiguen, que releven datos, y llegar a algún acuerdo o desacuerdo y aclarar eso. Estamos de acuerdo con esto, estamos en desacuerdo, proponemos tal cosa para tal tratamiento, eso se llaman consensos o posturas, que los que estudiamos alguna área de salud generalmente buscamos eso, en cualquier tema, buscamos cuál es el protocolo de trabajo en tal patología, cuál es el consenso sobre tal metodología de trabajo, en cualquier área. Bueno, hace ya unos años que esto pasó en relación a la alimentación, vegetariana o vegana, o basada en plantas, que ahí también podemos hablar un poco de esta diferencia de nombres, a qué se debe, que tiene que ver con esto. Con Basada en plantas está basada mucho en la evidencia científica, vegetarianismo y veganismo va a ver, mucho más desde lo ideológico y desde los posicionamientos personales. ¿Qué pasó entonces? Que estos organismos, empezaron, empezó la primera originalmente, fue la Asociación de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, junto con la de Canadá, que por primera vez se posicionaron hace varios años atrás diciendo que esto era posible, comer, hacer una alimentación vegetariana o vegana, era posible en todas las etapas biológicas, incluido embarazo, lactancia, primera infancia, adolescencia e incluso deportes, que esto fue como un boom. Después de esto surgieron más posturas, más organismos, más explicaciones del cómo, pero lo grueso es que eh, la mayor parte de los organismos que se fueron, muchos no se han posicionado todavía, pero muchos países se fueron posicionando y el gran, la más gran mayoría está de acuerdo en que esto es posible y da algunas indicaciones. Asesorarse con un profesional idóneo, que ahí es donde entramos nosotras en acción, Bien. Y, y siempre están buenos estos espacios de formación porque realmente hay que cambiar un paradigma, ¿no? En Occidente dejar la carne no es solamente dejar la carne, hay que aprender a usar muchos grupos de alimentos que no conocemos, Bien. no estamos acostumbrados a usar, Hacer suplementación de algunos nutrientes y eh, esto del uso de muchos grupos de alimentos. Son como las tres condiciones que marcan la mayoría. Hay muy, muy pocos organismos que no están de acuerdo con lo que es el veganismo en la, en la primera infancia. Hacen este apartado de veganismo, no vegetarianismo, en primera infancia. Y son cuatro organismos contra 20 que están claro. diciendo que pueden todas las etapas. O sea, este es más o menos el paneo de lo que pasa hoy a nivel, a nivel mundial. Sí. O no hay posicionamiento o hay posicionamiento a favor o hay posicionamiento a favor. Vegetarianismo ya sí está sorteado en todas las edades y de veganismo a veces está en la salvedad en primera instancia. Más o menos este es el cuadro. Esto es totalmente basado en evidencia científica, va más allá de las opiniones personales. Esto Estudios de médicos nutricionistas e investigadores que van, se van haciendo estudios, ya hay varios años de estudios, estudios comparativos, distintas poblaciones, con las mismas características, pero con diferente alimentación, y con mucho seguimiento en el tiempo se ha podido llegar a muchas conclusiones que validan estos posicionamientos de los organismos
0: serios de nutrición
1: de los cuales estudiamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Vani, y, y en función de esto, si ya eh, la persona, bueno, tenemos enfrente la persona que decide hacer este tipo de alimentación, más que meternos tanto en nutrientes críticos, porque tenemos que hacer una entrevista de dos horas, más o menos, pero sí, ¿qué alimentos clave debería contener o qué grupos de alimentos debería contener una alimentación vegetariana o vegana que no nos pueden faltar? para cubrir estos, tratar de cubrir la mayor cantidad de nutrientes críticos, y bueno, haciendo la salvedad por ahí en, en la B12, que, que es lo que sí tenemos que suplementar sí o sí. Está
1: buenísima la pregunta, Sofi, porque acá viene el nudo, que a veces, como todo, hacemos un, una discusión ideológica personal, ¿no? De si estoy de acuerdo o no, y en realidad por eso hoy vamos a hablar de lo que es evidencia científica. Hay mucha resistencia también a veces por desconocimiento. Este desconocimiento es que Occidente de base come carnes con pollo con ensalada, milanesa con puré. Entonces pensar en una alimentación vegetariana parece imposible, porque decir, sí, pero voy a comer papa y lechuga. Yeah. Y claro, ahí sí es un problema. Entonces hay que cambiar mucho el paradigma para poder sostener la alimentación vegetariana o vegana y aprender a comer muchos grupos de alimentos, que ahí deja de haber esto, lo que se consideran estos nutrientes potencialmente críticos, que en estas posturas que contábamos recién dijimos que hacen hincapié en asesorarse con un profesional idóneo, usar todos los grupos de alimentos y suplementar los nutrientes que puedan estar en riesgo. La mayoría de los nutrientes dejan de estar en riesgo si incluimos toda esta variedad de grupos de alimentos, que son legumbres, la legumbre pasa a ser legumbres vamos a repasar, lentejas, garbanzos, portos, de todos los colores, arvejas secas, que en nuestra cultura, por ejemplo, argentina, consumimos guiso y lentejas con chorizo colorado en invierno, con suerte, o sea, no hay mucho más. Bueno, en una alimentación vegetariana vegana, todos los días comemos legumbres, dulce y salado, porque también aparecen estas variedades de, de, de propuestas dulces, hay un recetario hermoso de legumbres, desde un desayuno con una pasta untable un de legumbres, hasta un almuerzo de guiso y lentejas, un... Una cena con tofu, que es el queso de soja, o sea, empieza a ser moneda corriente que en nuestra alimentación haya legumbres. Esto ya es un cambio de paradigma, mucho del hierro y la proteína está ahí. Los frutos secos, otro grupo que se consume de alimentos, maní, almendras, nueces, y las semillas, sésamo, girasol, zapallo, que nosotros comemos semillas cada tanto en un pancito espolvoreado. Sí. frutos secos en navidad, ¿no? Tenemos desmaní el turrón, una cosa totalmente, aparte el turrón, que, es que sube el calor en pleno verano, ¿no? Sí. Muy desfasado de nuestra cultura. Bueno, los frutos secos y las semillas también son moneda corriente. Por supuesto, vegetales y frutas, que aunque parezca una obviedad, hay vegetarianos, veganos que a veces no tienen el hábito de consumir vegetales a diario ¿no? sí. en nuestra cultura, de grueso come papa, tomate, lechuga, hay que hacer toda una educación en todos los vegetales, los colores que traen, la mayoría de lo que son fitoquímicos, que son químicos naturales de la planta, muy necesarios para, para el buen funcionamiento de la salud, están en los vegetales y las frutas, o sea, sí. vegetales, frutas, legumbres, semillas, frutos secos, cereales que son el arroz, el trigo, derivados, mijo, quinoa, amaranto que son cereales, se los llaman a ellos, eh, también, pero sobre todo eso aporta más hidratos de carbono y es más común que nosotros esto que lo consumamos. Claro. Entonces lo más novedoso sería aprender a usar las legumbres a diario, que mucho de nuestro trabajo de nutrición es este enseñar, a ayudar a pensar las compras y, y cómo preparar legumbres en preparaciones dulces y saladas, cómo hacer que caigan bien, cómo agregar más semillitas molidas, cómo moler las semillitas, cómo agregar eh, los frutos secos en, en recetas dulces y saladas o como colación. Bueno, un montón de cosas que ahí está nuestro arte laboral, que es justamente, y nos queda afuera si hacemos todo eso, que ya es un tránsito bien interesante. Bien. La, la famosa vitamina B12, que sí es el gran nutriente crítico, que hay que suplementarlo, vegetarianos, veganos, comedores ocasionales de carne, semi-vegetarianos, y hay ciertas patologías que implican consumo de medicamentos que también habría que suplementar la vitamina B12, eso también digo para abrir acá que no es exclusivo de los veganos y vegetarianos, aunque sí en esa población, seguro. Hay mucha gente que por esto del rótulo no dice, dice yo no soy vegetariano, yo como asado una vez cada por semana. Bueno, no alcanza, la B12 ahí tendrías que evaluarla y, y por ahí suplementarte. Y la vitamina D es otra vitamina que queda fuera no solo por ser vegetariano o vegano, sino porque es una gran epidemia que estamos teniendo actualmente, de falta de vitamina D, la mayoría de la población debe suplir. Entonces son dos suplementos que se toman una vez por semana, si estamos bien si están bien los valores, no hay que hacer una represión, que decimos volver a los valores normales, y este agregado de estos grupos de alimentos en forma diaria como novedad.
0: Perfecto, perfecto. Qué, qué buena info que nos estás tirando, Vani. Bueno, y también nos pasa mucho en el consultorio, seguramente a vos también un montón, como a mí, que eh, nos pregunta, viene la mamá, o el papá, o, bueno, o el tutor, o quien sea que, que acompañe a ese niño o a ese adolescente, y nos dice, bueno, no, mi hijo no quiere, no quiere comer más carne, no, no, no quiere comer ni pollo, ni pescado, ni carne roja. ¿Qué le podemos decir nosotras, eh, nosotros como nutricionistas, a, a esa mamá o, o papá?
1: Lo primero que le hay que decirles lo que acabamos de decir, se puede. Bien, yeah. eh, hay un tema con los menores de edad que, bueno, la familia tiene que consensuar, tiene que acompañar, si no estamos, eh, no podemos nosotros tampoco avasallar a una familia. Pero si la familia está dispuesta a acompañar a este adolescente sí. <risa> o este niño, te digo, a mí me caen cada vez más chiquitos con este quieto, cada vez vienen más familias que vienen porque el nene dijo no quiero más carne y se les plantó y no saben qué hacer. Eh, si, la, si no es una decisión familiar, muchas veces viene toda la familia planteando un cambio y ahí sucede, si sucede por el hijo, primero saber si sacar estos miedos, decir, bueno, esto que dicen las posturas, vayan a un profesional idóneo que los ayude a pensar las compras, las ideas de menú, les explique la suplementación de estas vitaminas, les explique los laboratorios que hay que hacer para quedarnos tranquilos en cuanto al crecimiento, en un adolescente están muy eh, incrementadas todas las necesidades, entonces... Simplemente es hacer las cosas con prolijidad que con cualquier chico habría que hacerlo. ¿no? Pasa que ahora el vegetarianismo y el veganismo trajeron miedo, miedo, a la desnutrición de algo. Y en realidad la mayoría come re mal, o sea, yo creo que todos los chicos deberían tener, con todas las familias. Todo también tipo de
0: alimentación debería planificarse y organizarse. ¿no? Exactamente,
1: a mí me preguntan
0: eso, ¿pero los niños vegetarianos
1: veganos necesitan asesoramiento? Sí, igual que los omnívoros, que la verdad que lo que comen la mayoría de los pibes es un desastre, la mayoría de las familias no come verduras, no comen fruta, <risa> esto de agregar más legumbres, aunque uno no sea vegetariano vegano, es una bendición por los beneficios que trae de fibra, de hierro vegetal, de fitoquímicos, es un tipo de proteína de mejor asimilación en muchos aspectos, de menos residuo para el organismo. Entonces eh, son como premisas que aunque uno no sea vegetariano o vegano es tan bueno para cambiar el estado de salud de la nación. No claro, una...
0: claro, exacto, exacto. Buenísimo, está, está bueno, está bueno para que no se ponga el foco solo en la alimentación vegetariana y vegana, sino alimentación saludable para, para todas las personas. Bueno, y lo último, Bani, quería preguntarte también para que tengamos presente un poco esto, porque muchos no tenemos tanta idea de, del impacto, ¿no? ¿Qué, qué impacto tiene para, para la además de, de la salud, que es lo que estamos hablando, para el medio ambiente, la ecología, el hecho de, si una persona consume muchas, can, mucha cantidad de carne, bueno, cómo se, digamos al reducir la cantidad de carne, si eso se modifica o no, y puede llegar a tener un impacto a una escala, digamos, poblacional. Absolutamente, tenemos una gran llave que es
1: que somos consumidores, todos los días comemos, entonces todos los días estamos decidiendo dónde, dónde ponemos nuestro dinero, qué mercado hacemos que se mueva, entonces qué productores van a estar eh, más rentados <risa> para estar presentes en el mercado. Ahí nosotros tenemos una gran decisión que tomar y hacer una masa crítica en cambiar un poquito las reglas y se encadena con lo anterior de salud, porque que no lo dijimos recién y ahí voy a lo de ecología, Hoy por hoy el problema grave de salud que tenemos son enfermedades crónicas no transmisibles, se llaman así, quiere decir que son totalmente evitables. O sea que el gran problema de salud pública que hay es un problema evitable, que tiene que ver con los malos hábitos que tenemos, de vida en general, por falta de actividad física, falta de movimiento, pero de nutrición, muy alta, es muy, muy clave ahí el papel de la nutrición. Una alimentación, aunque no sea vegetariana o vegana, tienda más a vegetales y frutas y productos vegetales, reduce drásticamente estos índices, ya solo comer más verduras reduce estos índices, ¿no? Y aunque uno consuma carne, ya agregar más verdura al plato reduce índices de mortalidad importantes. Esto está estadísticamente demostrado, hay estudios de la OMS, de PAO, hay de todos los colores. Y en ecología va la misma lógica. La lógica es, ¿qué pasa? Como hay mucha demanda de consumo de carnes, hay mucho uso de tierras, para la producción ganadera. Entonces, hay mucho terreno que no se usa en producción agrícola que se usa para el ganado, con lo cual nos quedan reducidas las tierras para los puentes vegetales, nos quedan mucha tierra destinada al consumo de animales que después nos vamos a comer. Esto genera una regla de tres que da bastante mal, o sea, tenemos que poner un montón de comida para que de ahí nos salga un poquito de comida. <risa> Entonces, esto ya es una primera distribución un montón de un montón de recursos raros A nivel agua para sostener eso es altísimo, a nivel tierra es altísimo, y además esto que está sucediendo en las vacas todas confinadas y todas generan un montón de residuos, esos residuos, los gases, los gases las excretas, todo eso va a las aguas, se eleva como vapor, que se llama como los gases tóxicos que se elevan y tienen bastante que ver con el campo climático que estamos teniendo. Hay como un efecto que se llama el efecto invernadero, se hace como un gran invernadero de todo eso que se va concentrando, se eleva y vuelve en forma de una cosa rara, que es un poquito el aire con el que estamos conviviendo y estos cambios que estamos teniendo. Tal es así que para el que le interese este tema, hay un grupo de investigadores muy interesante, que son de Lancet, que habla de un proyecto de lo que es, y acá se juntan las últimas dos preguntas que hiciste que es cómo evitar este daño ecológico y cómo mejorar los índices de salud y la conclusión es la misma es haciendo una fuerte difusión en todo esto para que se pase más una alimentación basada en plantas. Si como consumidores pedimos menos, va a haber menos tierra ocupada en eso, va a haber menos efecto invernadero, va a haber más tierra disponible para la producción de otro claro, tipo de alimentos que lleguen a más personas, va a haber mejor calidad de salud. Es como toda una ecuación que se redondea en cuanto más basado en plantas esté el que hoy la FAO está pidiendo esto, 11 está pidiendo claro, esto. es como el formante. lema,
0: ¿no? El, el lema de, este, de estos años, de estos últimos años.
1: Exactamente. Yeah. Exactamente, es una cuestión, de, más allá de lo ideológico, es una cuestión de prevenir salud y prevenir un deterioro completo de la ecología. El planeta está destrozado, yo no sé qué le vamos a dejar a nuestros nietos, siempre me pregunto
0: lo mismo. Y sí, sí tenemos que pensar, digamos, que cierra, cierra por todos lados eh, esto de la alimentación basada en plantas, aunque sea, bueno, el que realmente no, no quiera dejar la carne, ya al reducir el consumo ya está ayudando un montón, eso también es un, un mensaje que me parece que, que está bueno, y el que, el, que nada, el que quiera seguir este tipo de alimentación, que siempre se asesore con un nutricionista especialista, bueno, en este caso la tenemos a Vanina Repun, la pueden buscar Bien. en Instagram. Y a Sofía, que Sofía es una genia también. No, también mi... Yo también, yo también <risa> hice la diplomatura con vos. Eh, bueno Pero bueno, te pueden buscar en Instagram, Vani, como arroba-repun. Eh, ¿vos, ¿Vos estás haciendo consultas también eh, online? Hacemos consultas online, yo a veces no tengo disponibles
1: turnos, pero hay un equipo grande, hay muchas alumnas que han pasado mm, por la diplomatura, porque... o sea, siempre podemos recepcionar al público que quiera o llevar adelante una alimentación basada en plantas, o aumentar el consumo de vegetales, de, de fuentes vegetales, aunque quiera todavía consumir fuentes
0: animales, no es excluyente. Exacto, está bueno, está bueno porque a veces los, los pacientes, incluso a mí me preguntan, ¿y atendés? Si yo como carne, ¿me atendés? Sí, claro que sí, o sea, no, no, no es excluyente, así que está buenísimo. Ah. Es una cuestión de salud, es
1: lo que decíamos recién. Es una cuestión de salud, de educación alimentaria para una vida saludable. Exacto, y para exactamente, un, exactamente. un ecosistema más sostenible.
0: Totalmente. Gracias, Vani, por, por estar. Y bueno, ya nos veremos pronto, seguro, como siempre.
1: Gracias a vos por la invitación, un placer. Y atiéndanse con Sofi que la tiene clarísima y ella vive de esta manera también, así que lo maneja de taquito el tema. Gracias, Sofi, un
0: placer. Gracias, Vani. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista con Vanina Repun, la verdad que me parece súper enriquecedor hablar de esta temática porque hay muchas consultas en el consultorio acerca de cada vez hay más personas que quieren realizar este tipo de alimentación y la importancia de que se encuentren asesorados porque la verdad que hay mucho profesionalismo detrás y mucha dedicación y, y como decía Vani, muchas asociaciones que ya están hace muchísimos años avalando este tipo de alimentación a nivel científico para todo, todas las personas y todas las edades. Así que, si, si es su caso o si conocen a alguien, lo más importante es que se asesore correctamente con un especialista eh, dedicado a nutrición vegetariana y vegana. Por otro lado, con respecto a los mitos, espero haberlos ayudado y que tengan un poco de claridad acerca de estos temas. Lo mismo les digo, siempre consulten eh, con los profesionales cuando tengan dudas, eh, traten de buscar información que, que sea de una fuente confiable, que sea de, de asociaciones, que, 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 nada, que, que conozcan ese tipo de información y no sea solamente que una persona se lo dijo o un caso que conozcan. Me parece que eso es lo más importante y siempre consultando a, a profesionales con, con matrícula Van a, van a estar más cerca de, de la ciencia, de la nutrición, que es lo más importante, que nos basemos en, en la ciencia. Así que espero que les haya gustado. La semana que viene, el martes que viene, voy a estar con Fer Negri. Él es profesor de, de educación física. Además, hace entrenamientos online. Eh, durante toda esta cuarentena estuvo haciendo entrenamientos en su Instagram, fernegri 92 Así que vamos a estar charlando acerca de la actividad física, la importancia de la actividad física y cómo podemos hacer para aumentar la actividad física, que todos deberíamos ir aumentándola progresivamente o arrancar. Cómo podemos hacer para arrancar y qué es lo mínimo que tenemos que hacer eh, como para no ser sedentarios también ¿no? y, y mantenernos activos. Y en el caso que uno quiera bajar de peso, ¿qué, qué, qué nos conviene hacer o qué podemos, podemos hacer para ayudar con respecto a lo que es actividad física a este objetivo si es que lo tenés? Así que los espero ahí. Me van contando por Instagram qué les pareció el programa. Y los espero el martes próximo a las 10 de la noche. Que a tener RCC Radio escucha cosas buenas.